0: Og hvis man har oppgitt metoden på forhånd, så er man tvunget til å bruke den uansett. Der har kofa vært veldig strenge, uansett for merkelig utslag den gir, mm. Så må man bruke den, og da kan man fortavne i en situasjon hvor man blir nødt til å avlyse konkurransen og finne en ny modell, og så kunne gjøre på nytt. Mm.
1: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podkast fra advokatfirmaet Simonsen Foktvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelserettslige temaer for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Ta med deg podkasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lyttet til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg er Nina Sørensen og er advokatfullmektig i Simonsen Foktvik, jeg jobber i all hovedsak med offentlige anskaffelser og består både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. Tema for dagens episode er evaluering av tilbud i offentlige anskaffelser. Det er et veldig praktisk og viktig tema som centralt sentralt i enhver konkurranse. I de fleste konkurranser så gir oppdragsgiver tilbudene poeng avhengig av hvor gode de er. Men hvilke konsekvenser har det å evaluere et tilbud på denne måten, og når kan det være ulovlig, og hva er alternativet til å gi poeng, da særlig til kvalitet? For å se nærmere på disse spørsmålene så har jeg med meg min gode kollega Olav Haukeli. Velkommen, Olav. Veldig kjekt at du vil bidra.
0: Takk for det. Veldig hyggelig.
1: Gi du litt en kort introduksjon av deg selv?
0: Ja, jeg heter Olav Haugle. Jeg jobber som advokat i advokatfirma Simonsen Fugtvik. Jeg også jeg jobber mye med offentlige anskaffelser. Og da er det ikke til å unngå at man kommer over dette spennende spørsmålet som vi skal snakke om i dag, tilbudsevaluering. Det har kommet på spissen i noen saker og er ett tema som er veldig... Veldig spennende å følge med på. Så dette har jeg engasjert meg i da, både gjennom och og, og noen artikler blant annet på Anbud 365.
1: Dagens tema är alltså evaluering av tillbud. Dette volder rett og slett en del problemer i offentlig anskapsløse prosesser og en del utfordringer for, for innkjøpene. Og det er ikke sjeldent att Kofa og domstolene må ta stilling till lovligheten av hvordan oppdragsgiver har evaluerte tilbudene som har kommet in. Vi skal koncentrere oss om poenggiving, altså hvordan oppdragsgiver gir tilbudene poeng eller skår på ulike tildelingskriterier, og hva oppdragsgiver må være særlig oppmerksom på her. Og så kan vi jo nevne det allerede nå at DFØ, direktoratet for forvaltning og økonomistyring, jobber for tiden med en ny veileder som gjelder nettopp disse problemstillingene, tilbudsevalueringen, og da særlig evaluering av kvalitet. Den veilederen skal vi se nærmere på, og vi skal også innom et spørsmål som stadig dukker opp i denne sammenheng, som rett og er om oppdragsgiver er forpliktet til å informere om hvilken evalueringsmodell som skal brukes. Så Olav, hvorfor er dette med poenggiving så krevende og vanskelig i praksis?
0: Det tror jeg handler om at er to helt ulike ting eh, som man skal sammenholde. Eh, på den ene side så har man ofte et tall, nemlig prisen på det man skal kjøpe. Eh, på den andre så har man noe som er mye mer skjønnsmessig, da, eh, nemlig kvalitet. Eh, når man ska holde pris og kvalitet opp mot hverandre, så er det ikke automatisk gitt hvordan man skal gjøre det, om man trenger et eller annet en metode da, for å gjøre det. Et eksempel er jo hvis man skal kjøpe inn biler, så må man da holde prisen på disse bilene opp mot kvaliteten deres. Når vi snakker om kvalitet på denne måten, her, så mener jeg i, i vi forstand da, altså alle egenskapene ved bilen som, som oppdragsgiver verdsetter, som går ut over de minste kravene man, man måtte ha i konkurransen. Det vanlige måten å gjøre det på er jo poenggivning, som du var inne på. At man gir ti poeng til beste tilbud, kanskje, og så har man en eller annen metode for å gi poeng til de andre tilbudene. På pris, for eksempel, så har man kanske en metode som gjør at man gir null poeng til tilbudet som er dobbelt så dyrt. På kvalitet så er det jo eh, ofte en mer skjønnsmessig vurdering, eh, fordi man ikke har eh, like kvantifiserbar størrelse å forholde seg til. Da. Så da er det vel ofte sånn at man gir ti poeng til beste, og så har man en ren skjønnsmessig vurdering av hvor bra man mener de andre tilbudene er. Eller man kan ha en fastsatt skala hvor man gir eh, ti poeng til idealtilbudet, og så eh, fordeling nedover da.
1: Ja, derfører kommer altså snart med ny veileder da, som gjelder disse problemstillingene om, om tilbudsevaluering, og de anbefaler da en prissetting av kvalitet, altså en økonomisk størrelse også på, på de kvalitative elementene i stedet for poengskår, slik som man er vant til nå da. Vi skal komme nærmere inn på denne nye modellen til det før litt senere i episoden, men nå skal vi fokusere på de evalueringsmodellene som er vanlige å bruke i dag, Anskaffelsesregelverket har jo ingen regler om, om evalueringsmodeller eller evalueringsmetoder konkret. Så, så det som er avgjørende for om modellet lovlig eller ikke, det er jo om den er i, i tråd med de grunnleggende prinsippene da, om, om fått breinlighet og, og likvandling. Um, OLAF kan du si noe om hva som er utgangspunktet ved valg av evalueringsmodeller i, i dag, si, eh, enn så lenge inntil veilederen kommer? Uh, hvilke modeller som vanligvis brukes? var hva, hva oppdragsgiverne må, må være oppmerksom på da, i, i de anskaffelsene som foretas nå.
0: I dag er det nok de relative evalueringsmodellene som er vanlige, og man kaller disse gjerne for noen navn. Da. Mange kjenner den linjære modellen, forholdsmessige, og det også en hybridmodell da, som mm. kombinerer disse. Og sånn helt kort sagt og overordnet så går det ut på at beste tilbud får ti poeng och samma en formel som beräknar hur mange poäng de andra tillbuden får.
1: Mm. Det är ju en fått beräknelig och relativt chatt metodik sant och så följer varandöarna men vad har vi någon utfordringar her Vi brukar använda dessa modellerna.
0: Ja, en sånn vanlig problemstilling med den linjære modellen, det er jo at hvis, hvis tilbudene blir mer enn dobbelt så dyre som det billigste, sånn at man da er på 0 og under null, kan man da gi minuspoeng. Hvilken betydning har det i så fall for vekten av tilleggskriteriet? Eller skal man gi alle tilbud som er mer enn dobbelt så dyre bare null poeng? og hvorfor, altså, da får man jo det problemet at man ikke skiller mellom prisene på disse tilbudene. Mm. Eh, og i tillegg, det gjelder jo egentlig alle disse modellene, så har jo ikke oppdragsgiver kontroll på hvilket tilbud som er det billigste. Eh, og det er jo det billigste tilbudet som avgjør vad som er ti poeng, og eh, dermed også i realiteten hva vekten til tilledingskriteriet pris blir så det er utfødringen der. Mm. Eh, og når ikke oppdragsgiver kan kontrollere det, så er det jo det også utfødringer for for til tilboderne.
1: Det er noe en svakhet der som som kan lede til litt uheldige utslag, altså Eller, ikke bare jo men hur riktig kanskje.
0: Ja, nettopp. Og der er vi egentlig inne på kjernen, da, og det er jo at hvordan man gir poeng, altså selve evalueringsmetoden, mm. er jo egentlig avgjørende for hvor stor vektillelingskriteriet får i praksis. Mm. Mm. Så uh, bruker man hele skalan uh, slavisk på kvalitet, sånn at man gir ti uh, poeng til det beste, og ett poeng til det andre, så vil jo det selvfølgelig få helt andre utslag enn hvis man holder seg høyt på skalan. Mm. Så dette er, dette er store utfordringer og eh, også vanskelig selvfølgelig og, eh, for en, en tilbyder som går tapen ut av en konkurranse og får overprøvd, fordi da er oppdragsgiver innenfor det eh, innkjøpsfaglige skjønne mm. når det gjelder den konkrete evalueringen.
1: Mm. Mm. Vil du nærme noen eksempler her fra hva og fra på dette med tilbudsevaluering?
0: Ja, en sentral avgjørelse fra Kofa, Kofa i stornemnd, den heter Kofa 2014-95 og den gjaldt et spørsmål som ventet på en avklaring, nemlig om det var lov å bruke denne forholdsmessige metoden i tilfeller hvor det ikke sto noe om det i konkurransegrunnlaget. Uh, som jeg var inne på i sted, så den forholdsmessige metoden har enkelte egenskaper, og, og særlig det at jo høyere opp i pris man kommer, jo mindre utslag gir det på poengsskalaen. Uh, så en krone er ikke like, like mange poeng uh, hele veien på skalan, men det varierer ut fra hvor høye prisen er. Mm. I den avgjørelsen så gikk Kofa ganske detaljert verks gjennom rettspraksis, herunder da fra Ødomstolen, og de konkluderte med et krav om at det må være et samsvar mellom prisforskjeller og poengforskjeller. Uten at de dermed sa hvor stort det samsvaret måtte være, men de stilte et krav om at det må være et, et eller annet samsvar. Mm. I den konkrete saken så var det aktuelle tilbude det var 40cent dyre end de billigste. men så hadde det bare fått 28 cent på enge med i utælling for dene 40cent prisforcellen. Mm. når prisforjelv var 40cent og P bare var 28 cent som ente kofa at det ikke var for ett berejnlig foret og for oppregnelighet er jo et grunnleggende prinsipp som vi kjenner til, og da var også den evalueringen ulovlig. Hvorfor gjør det på den måten at de sammenligner prisforskjellene med poengforskjellene, så er det jo i realiteten en sammenligning med den linjære metoden. Da. For der er det alltid et samsvar mellom prisforskjeller og poengforskjeller. EU-domstolen fikk en sak litt senere til neste i marso, som også har blitt central. sentral. Der var det også flere spørsmål som ventet på avklaring, og de hänger sammen med det vi akkurat snakket om, nemlig må evalueringsmetoden fastsettes og opplyses i konkurransegrunnlaget, og hvilke grenser gjelder da for evalueringsmetoden, dersom den ikke er oppgitt i konkurransegrunnlaget. I den konkurransen så var det to tillelingskriterier. Det var kvalitet, og så var det pris. På kvalitetskriteriet så hadde oppdragsgiver brukt en veldig grovmasket skala. Der var det nemlig bare tre trinn når man plasserte tilbudene inn i de tre kvalitetskategoriene. Mm. Da EU-domstolen skulle ta stilling til disse spørsmålene, så konkluderte de først med at det gjelder ikke noe krav om at man må opplyse vilken evalueringsmetode man skal bruke men at det må fastsettes internt innen man åpner tilbudene. Så det er altså ikke se på tilbudene og så bestemme metoden deretter. Nei. Og så kom ett annet viktig poeng fra ødomstolen. Når man bruker en evalueringsmetode som ikke er opplyst, så kan ikke den evalueringsmetoden endre tildelingskriterienes vekt og så kan man jo spørre seg, ja, okay, hvordan er det egentlig mulig? Uh, man fastsetter jo vekten til tilgjelingskriteriet, i dette tilfellet var det 50-50, uh, og det bruker man jo fortsatt, også når man regner opp mot hverandre. Så hvordan kan egentlig en evalueringsmetode endre tilgjelingskriteriets vekt? Uh, jo, det illustreres da egentlig veldig godt gjennom det eksempelet som nettopp var tilfelle i den saken. Uh, Fordi de oppdragsgiver der hadde brukt en så grovmasket skala på kvalitet, en så grovmasket skala at det bare var tre kategorier, så ble kvalitetskriteriet lavere vektet, fordi et tilbud som for eksempel er så vidt innenfor den beste, beste karakteren på kvalitet, vil ikke få noen ulempe i forhold til et tilbud som er gått over, men på samme trinn da, mm. på kvalitetskala. Så
1: sånn at det aller beste tilbudet ville egentlig ikke få den reelle uttellingen da, som det skulle ha hatt med en mer riktig finmaskete eh, ja, skala.
0: Nettopp mm. på kvalitet, mm. mens på pris så ville hver enkelt krone fortsatt være en ulempe da, mm. jo dyrere man
1: er. Ja, ja. Mm.
0: Så da, det, det var ju en etablerad avklaring som uh, har gitt, uh, som har brukt uh, i mycket praxis i Norge i alla fall senare. Eh uh, alltså den avklaringen att där är ingen pliktloop i värderingsmetoden, uh, men där som man inte gör det så måste man sege för att man bruker en metod som ikke ändrar vekten på tilldelningskriterierna. I januari 2021 så fick Borgerting lagmansrätt en sak på bordet som gjaldt et litt annet spørsmål. Der var det olkningen av vad som var sagt om evalueringsmetoden i konkurransegrunnlaget som var spørsmålet. Oppdragsgiver hadde skrevet, for hvert av tildelingskriteriene vil det bli gitt en karakter på skala 0-5. Den eller de tilbyderne som har det beste tilbudet vil få karakter 5. Øvrig tilbud vil få et prosentmessig trekk regnet fra det beste tilbudet. Så ble spørsmålet, hva betyr det siste? Øvrig tilbud vil få et prosentmessig trekk regnet fra det beste tilbudet. Og i den saken så ble det helt avgjørende for utfallet i konkurransen, om man da regnet procent fra det billigste, mm. eller fra det dyreste. Altså den linjære eller den forholdsmessige metoden, rett Och slett da. Mm. Og da innhentet begge parter hver sin professor. En professor i matematik og en professor i økonomi, som sakkyndige vittner. De uttalte sig om dette, selv om det i utgangspunkt i år er et språklig spørsmål, så, så hører vi at det har, jo, det har noen matematiske sider ved seg i hvert fall. Eh, prosentmessig trekk er regnet fra det beste tilbudet. Og disse professorene eh, uttalte seg på hver sin side om det betyr at man skal bruke den linjære metoden, eller om det betyr at man skal bruke den forholdsmessige metoden. Eh, retten konkluderte med at olyden egentlig åpnet for begge eh, og da var det ikke ulovlig av oppdragsgiver å bruke den forholdsmessige metoden som var brukt så det den saken her kanskje først og fremst er eh, verdt å, å lære noe av da, det er jo at eh, hvis man først skal si noe om evalueringsmetoden i konkurransegrunnlaget så er det viktig å være tydlig på det man sier sånn at man ikke skaper noen uklarheter for tilbiderne og må ta saken helt til lagmannsretten for å få avklart det.
1: Og hmm, oppnemt professorer for å top, ja. Ja, komme til mål. Så, så oppdragsgivere kan, når konkurransen kunne gjøres, velge å informere om at vi bruker den og den modell, eller de kan avstå fra å gi informasjon om det?
0: Hvis man ikke oppgir metoden, så må man sørge for at det er et samsvar mellom prisforskjeller og poengforskjeller, har vi sett i Kofa-praksis. Og hvis man ikke gjør det, så risikerer man at metoden underkjennes, fordi den ikke er for et beregnelig. Og det kan man ikke vite på forhånd, fordi det avhenger jo helt konkret av hvilket tillbud som kommer in.
1: Ja, så mister jeg jo litt kontroll nesten da, over hva som vil skje når tilbudene først kommer inn, for det, det er priserne som egentlig definerer hvordan denne skalaen vil bli brukt, og om den, den valgte modellen vil Si, fungerer da, eller ikke.
0: Mm, det er det. Mm. Og hvis man har oppgitt metoden på forhånd, så er man tvunget til å bruke den uansett. Der har kofa vært veldig strenge, uansett for merkelig utslag den gir, mm. så må man bruke den, og da kan man få i en situasjon hvor man blir nødt til å avlyse konkurransen og finne en ny modell, og så kunne gjøre det på nytt.
1: Musikk mm. Så utfordringene med dagens evalueringsmodeller og poengsetting av kvalitet, det har jo DFØ tatt tak i, som vi har nevnt tidligere. Og går nå da inn for å anbefale å prise kvalitet, i stedet for å gi poeng til kvalitet. Så vi skal gå litt nærmere inn på dette her nå, Olav. Ja, kan du si noe mer om denne, denne modellen her da, som skal prise kvalitet?
0: Ja, for mange oppdragsgivere blir dette noe nytt, men ikke for alle. Så vi har jo sett at det er noen som allerede bruker dette i dag, og vi har blant annet en kofavgjørelse om det. Men, men det er som vi var inne på i sted, det handler om at man, man setter en kroneverdi på kvalitetsforskjellene, mm. og så trekker man disse fra eller legger dem til på evalueringsprisen for evalueringsformål bare så sånn at man får et sammenlignbart tall når man skal holde tilbudene opp mot hverandre. Mm. Da slipper man mange av de problemstillingene som vi har sett har kommet opp i praksis, som vi akkurat var igjennom. I en Kofa-sak 2019-589 blev Kofa forelagt spørsmål om det var lov å gjøre det på denne måten, av flere grunder, men, men et av dem var fordi man, når man prissetter kvalitet, så kan man ikke lenger vekte tildelingskriteriene på den måten som er vanlig å gjøre i dag. Altså at man for eksempel sier at prisa er 30 prosent og kvalitet er 70 prosent. Det er ikke like lett når man bruker prissetting av kvalitet, og det hadde heller ikke oppdragsiv gjort i den anskaffelsen. Men Kofa konkluderte med at det var lov så lenge man angav hvor stor betydning kvalitet skulle få i evalueringen, og da i i kroner da, i det tilfellet. Mm. Og så blir jo spørsmålet hvordan gjøres dette. Da blir det jo spennende å se først og fremst hvordan DFØ utformer veiledningen sin når den er klar, hvor konkret de går til verkstær. Det tror jeg kan være mm. nyttig for veldig mange oppdragsgiver å få en så konkret veiledning som mulig. Men jeg tror vi kan regne med at hovedtrekkene blir at man, man skal fastsette en pris for enkelte kvalitetsforskjeller. Enten at man sier at hvert kvalitetspoeng er verdt 100 000 kroner, eller at det er konkrete aspekter ved tilbudene. Da. For eksempel at man sier at armlener i bilen det er villig til å betale 10 000 kroner for. Det, ved å gå via poeng, så, så måtte, da må det jo eh, først gi poengskår til tilbudene. Gjerne vil man kanske unngå det, da, ved at man skal prøve å bruke denne prissettingen til å eh, bevisstgjøre hva man er villig til å betale for kvalitetsforskjellene, og da er det kanskje greit å bare gå rett på kroner med en gang. Et alternativ er jo også at man bruker en prosentsats, at man ikke sier at armlener er verdt 10 000 kroner, men at armlener er verdt... 10 av billigste tilbud eller noe sånt. Men igjen, da har man også de samme problemstillingene som med de relative tilbudene. Så det er nok heller ikke å anbefale. Og så når man da har denne prisen for kvalitetsforskjellene, man har kanskje en bil hvor man har både armlener og god komfort og god rekkevidde og alt det som det ska vara så drar man disse økonomiske fordelene da, fra tilbudsprisen så sånn att tilbudsprisen blir lavere når man skal evaluere den.
1: Mm. Og
0: så holder man da det opp mot andre tilbud
1: du får det til å høre enkelt ut.
0: <laughs> ja, ikke sant? Det er nok ikke... Ja,
1: men det høres ut som en strukturert måte i hvert fall å få det til på da. At man ikke må veie gjennom disse litt mer skjønnsmessige poengene, som du sier. Mm.
0: Men man må vite hva man får. Det er nok den største utfordringen. Mm. At hvis det da... Mm. Eh, du, du vet jo hva armlener er, og du vet kanskje at noen biler har det, og har det ikke. Så det er lett å forholde seg til, men men det kanske kanskje andre ting som du enten ikke vet om, eller ikke har sett for dig eller ikke mm. har tenkt på. Så du må tenke gjennom ytelsen til det du skal kjøpe på forhånd, og ta stilling til verdien for de enkelte kvalitetselementene.
1: Mm. Og
0: så henger jo dette også sammen med det vi så vitt var inne på i sted om at regelverket oppstiller et krav om at man skal oppgi den relative vekten til tillelingskriteriet. Så noe må man jo si om hvor stor betydning disse kvalitetsaspektene kan få ved tillelingsbeslutningen. Så det er en del utfordringer her knyttet til at man må ha informasjon om det man skal anskaffe. Men jeg tror det viktigste å huske på som oppdragsgiver er at det man i realiteten gjør er at man tar kontroll over poengenes verdi fremfor å overlate det til hva tilbyderne velger å tilby. Og dermed også visse tilfelligheter fordi man ikke vet akkurat vad som kommer eller hvem som velger å delta.
1: Når det gjelder evaluering av miljøet, Olav, hvordan blir dette i ny modell?
0: Ja, det er jo en regel i forskriften om at da man bruker miljø som så bør det vektes minst 30 prosent. Det er en bedre regel, så det er jo ikke man må forholde sig til, men mange oppdragsgivere ønsker jo det, og føler kanskje at de også har en plikt til å det, og det må man på en eller annen måte regne om da, til hvordan det skal ingå ved prissetting av kvalitet. I utgangspunktet ligger det ikke så mye informasjon i at miljøet skal vektes med 30 prosent, så akkurat hvordan man gjør det, det blir jo opp til en enkelt men den enkleste måten er kanskje bare å regne det om, så tar man og se på hvor mye er 30 prosent av de øvrige tillegningskriteriene, og så har man et tal å gå ut fra der, da, som man kan bruke når man skal prissette med kvalitet. Mm. Men vi får vel først og fremst håpe at dette det noe DFØ kommer tilbake til i sin veileder, om hvordan man skal gjøre dette i praksis.
1: Ja. Da nærmer vi oss slutten på dagens episode, Olav. Tusen takk for en interessant gjennomgang av ett ganske komplisert tema. Vil du kort oppsummer det vi har vært gjennom?
0: Ja, ved bruk de relative modellene som er vanlige å bruke i dag så må man jo være oppmerksom på at hvis man først skal i vilken evalueringsmodell man bruker, så må den være robust og godt egnet fordi man ikke får noen mulighet til å ut den senere hvis den ikke passer likevel. Hvis man ikke oppgir modellen man skal bruke, så må man være bevisst på at vekten ikke skal endres og det betyr at det må være et samsvar mellom prisforskjeller og poengforskjeller mm. um, og så kan man jo da se på denne nye modellen fra DFØ om det er noe man kan begynne med allerede nå mm. og vurdere om man ellers skal prissette kvalitet for å unngå de ulempene ved dagens modeller mm.
1: Ja, det blir jo interessant å se det, det endelige innholdet i DFØs veileder når, når den kommer nå etter hvert. Og vi kan vel allerede eh, nå si såpass at eh, det kommer en egen episode om eh, det i anskaffelsespodden når, når veilederen er klar. Så da vil vi gå nærmere inn på den oppdragsgivere da konkret skal innrette sin så og gjennomføre sine konkurranser og tilbudsevalueringen da, ved, ved å prissette kvalitet på en måte som i tråden med regelverket. Da runder vi av å takke for oss. Olav, tusen takk for ditt bryddrag i denne episoden. Jo, hyggelig. Og tusen takk til våre lyttere som vi håper har fått nyttig faglig påfyll om tilbudsevaluering i offentlige anskaffelser, og kanskje har fått gått en tur samtidig. Husk å følge anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcasts for å få med deg de siste episodene. Har du ett spørsmål til Landskapsavisens eller tema forslag, send oss gjerne en e-post til podcast@alfakrøll.svw3.no. Kjære lyttere, vi ønsker deg hjertelig velkommen til neste podkastepisode. Ha det bra. Ha det bra.